0: Das Jahr hat begonnen und es wird ein richtiges Superwahljahr. Am 14. März werden die Landtage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. In Hessen sind dann Kommunalwahlen. Und im Juni geht es weiter mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und am 26. September ist Bundestagswahl. Wer darf ins Kanzleramt? Und was sind eigentlich die politischen Siegerthemen in diesem Jahr? Darüber spreche ich mit dem Mannheimer Meinungs- und Wahlforscher schlechthin, dem Geschäftsführer der Forschungsgruppe Wahlen, Matthias Jung. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Am Telefon ist nun Matthias Jung. Ich grüße Sie.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Sie werden in den kommenden Monaten gut zu tun haben. Freuen Sie sich auf das Wahljahr?
1: In der Tat ist das ein super, super Wahljahr, wie wir es in der Kombination mit Bundestagswahl, ich glaube, 1990 das letzte Mal gehabt haben, in, mit so einer dichten Abfolge von Wahlen, wobei ja noch gar nicht endgültig klar ist, welche Termine dann im September gleichzeitig stattfinden werden. Und freuen tun wir uns natürlich immer, wenn wir arbeiten können, auch angesichts der Infektionslage, aber es wird natürlich schon eine sehr harte Nummer für uns.
0: Wird die Corona-Pandemie zu einem politischen Faktor in dieser Situation?
1: Also sie ist auf jeden Fall ein äh, politischer Faktor, wenn wir mal die äh, politische Stimmungsveränderung im letzten Jahr uns anschauen, äh, dann hat doch zum Beispiel eine sehr massive ähm, eine Verbesserung der Zufriedenheit äh, mit der Arbeit der Bundesregierung im Kontext äh, der entstehenden Corona-Krise stattgefunden. Die Bundesregierung hat viel mehr Ansehen gewonnen, auch die Kanzlerin wieder, sodass das auf jeden Fall die politischen Bewertungen im letzten Jahr verändert hat. Und äh, es ist natürlich völlig unklar, wie sich die äh, Fortsetzung der Pandemie und die Bekämpfung, die ja noch äh, Monate andauern wird, auch da wieder auf die politische Stimmungssituation auswirken wird.
0: Man fragt sich ja, welche Themen wir eigentlich jetzt behandeln würden, wenn wir die Pandemie nicht hätten. Würden wir dann nur noch über das Megathema Klimaschutz sprechen?
1: Es wäre auf jeden Fall äh, ein wichtiges Thema, äh, weil es ist ganz eindeutig verdrängt worden wie fast alle anderen Themen durch die Corona-Krise. Aber wir hatten auch davor schon doch gesehen, dass der ganz große Hype zum Thema Klima auch wieder ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es sehr schwierig ist, über einen längeren Zeitraum, also jetzt halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein einziges Thema wie zum Beispiel das Klimathema auf so einem hohen Aufmerksamkeitsniveau zu halten und der Bedarf in den Medien und auch beim Publikum, dass doch dann ab und zu mal wieder andere Sachverhalte und Themen in die politische Diskussion oder überhaupt in die Aufmerksamkeit kommen, ist schon da. Da gibt es einfach Ermüdungseffekte, die dann so Superhypes auch wieder auf Normalmaß herunterfahren.
0: Wie würden Sie die politische Stimmung momentan beschreiben? Grundsätzlich in diesem Land.
1: Ja, wir haben ja, das ist im Prinzip letztlich auch eine Fortsetzung der Situation von vor der Corona-Krise. Wir haben schon insofern eine besondere Situation, dass wir einerseits eine größere Polarisierung haben zwischen äh, insbesondere der AfD und dem Rest der Republik, also der großen Mehrheit, die sich bei den Themen zum Beispiel vor Flüchtlingskrise sehr deutlich festgemacht hat und die jetzt auch wieder auf das Thema Corona übertragen worden ist. Aber wir haben natürlich andererseits auch einen, im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, viel größeren Konsens in der Gesellschaft, was die breite Mitte der Bevölkerung angeht. Da sind die ideologischen Differenzen viel stärker zurückgegangen. Die Polarisierung ist dort niedriger. Aber äh, insbesondere Richtung AfD gibt es äh, eine eine Denke. Einerseits diejenigen, die hinter der AfD stehen, eine Größenordnung von 10, maximal 15 Prozent und die große Übereinkunft der Anhänger aller anderen Parteien und auch der normalen Bevölkerung, dass man sich sehr stark von der AfD und diesem Gedankengut distanziert.
0: Die AfD wird natürlich auch nochmal ein spannender Faktor, wenn wir jetzt in die nächste große Wahl gehen. Das ist die in Baden-Württemberg, die ist für uns vor allem relevant. Seit zehn Jahren regiert da der grüne Regierungschef Winfried Kretschmann und mit 72 will er es nochmal wissen. War das eigentlich eine gute Entscheidung für ihn selbst und die Grünen von dem, was man jetzt an Umfragen erkennen kann?
1: Na ja, äh, am Schluss wird äh, das Wahlergebnis äh, das dann zeigen. Auf jeden Fall ist er äh, mit seinem Alter, das er momentan hat, extrem angesehen in der Bevölkerung. Kretschmann schafft ja äh, Verschiedenes. Er äh, hat ja eine spezifische Positionierung der Grünen in Baden-Württemberg geschafft, die viel mehr in der bürgerlichen Mitte angesiedelt ist als die Grünen insgesamt und schon gar als frühere der Tendenzen der Grünen und erreicht deshalb eigentlich in diesem eher bürgerlichen Land Baden-Württemberg, dass ja auch viele konservative Grundorientierung hat, eben die Wählerschaft nicht nur in den klassischen grünen Milieus. Und er hat es vor allen Dingen auch geschafft, dass er diese klassische Rolle, die ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsident in einem Bundesland haben kann, nämlich den Landesvater wieder neu belebt und sehr intensiv belebt, so dass sich viele Menschen in diesem Bundesland, unabhängig von der politischen Orientierung einfach mit ihm als Repräsentanten des Bundeslandes identifizieren können und ein Großteil seines Zuspruchs, den er in Baden-Württemberg erfährt und der natürlich dann auch in Wählerstimmen umgemünzt werden wird bei einer Wahl, beruht eben aufgrund dieser äh, landesväterlichen Rolle, die er in einem Maße ausfüllt, wie wir das in wenigen anderen Bundesländern zurzeit erleben können.
0: Das klingt so... Als ob es die Gegenkandidatin von der CDU, Kultusministerin Susanne Eisenmann, schwer haben wird.
1: Auf jeden Fall hat sie schwer. Das hängt schon an mit der Bekanntheit im Land. Wir müssen einfach mal sehen, und das ist jetzt nicht nur ein spezielles Problem in Baden-Württemberg, dass Landespolitik eine sehr geringe Aufmerksamkeit erfährt. Und äh, das will ja fast ein bisschen, bisschen in die Kreise der Profis. Ich konnte auch nicht äh, das Kabinett namentlich in Baden-Württemberg aufzählen, äh, vollständig, obwohl ich ja auch hier in diesem Land lebe. Ähm, außer dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin, äh, gibt es kaum Vertreter der auf der landespolitischen Ebene, die einem breiten Teil der Bevölkerung bekannt sind. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich gerade die Rolle des Kultusministers oder der Kultusministerin immer eine sehr schwierige ist und in den Unwägbarkeiten der Corona-Krise und der vielen notwendigen und auch kritisierten Entscheidungen im Schulbereich trägt natürlich dazu bei, dass das Ansehen auch einer Kultusministerin nicht gerade das Optimale ist.
0: Eine Profilierung einer Gegenkandidatin muss dann ja wahrscheinlich über Themen funktionieren. Also der Versuch, eine Themenwahl aus dieser Landtagswahl zu machen. Und wahrscheinlich wird Herr Kretschmann versuchen, eine Persönlichkeitswahl zu schaffen.
1: Ich bin da immer nicht so ganz sicher, ob das so ein zwingender Gegensatz ist. Also wenn Sie jetzt mal an dem Beispiel Kretschmann, da sehen Sie ja, dass ja politische Inhalte, nämlich eine relativ bürgerliche, traditionelle grüne Politik, das ist ja auch ein politisches, inhaltliches Thema, mit der Person Kretschmann verbunden wird und von daher haben wir diese Gleichzeitigkeit von Persönlichkeit und Thema. Wenn Sie jetzt mal ohne den aktuellen politischen Repräsentanten zu nahe treten zu wollen, aber einfach mal zurückgehen, dann hatten wir einen Ministerpräsidenten Mappus in Baden-Württemberg von der CDU. Der hat ganz Persönlich sich mit sehr konservativen politischen Positionen identifiziert und von daher war diese Wahl der Person oder die Nichtwahl eben auch eine Entscheidung über inhaltliche Festlegung. Also das ist sehr oft äh, miteinander ähm, verquickt und deshalb auch schwierig, sowieso auf landespolitischer Ebene eben so mit die breite Öffentlichkeit interessierenden Themen punkten zu können. Wir müssen auch sehen, da gibt es natürlich auch noch traditionelle Bindungen an bestimmte Parteien, auch die können die Parteien natürlich aktivieren. Aber wenn man das, halt diesen Modernisierungsprozess zum Beispiel, den die CDU ja insgesamt in Deutschland in den letzten Jahren bewerkstelligt hat und deshalb ja auch heute so gut dasteht, der ist eben in Baden-Württemberg durch die CDU absichtlich auch ein Teil ein Stück weit vernachlässigt worden. Und deshalb ist man immer stärker ins Hintertreffen gekommen und hat eben entsprechend dann auch nur den Platz 2 in Baden-Württemberg erreicht.
0: Erkennen Sie denn überhaupt ein wahlentscheidendes Thema oder überdeckt Corona momentan alles?
1: Also momentan haben wir keine anderen Themen als Corona. Und wie gesagt, grundsätzlich kann man ja auch noch in Frage stellen, wie weit mit landespolitischen Themen so viel an der Wahlurne zu bewegen ist. Dann kommen ja nur Themen, zum Beispiel eben aus dem Bereich Schule ähm, und, und Wissenschaft noch ähm, in Frage, die ein größeres Publikum unmittelbar betreffen, wo sie auch die Verantwortlichkeit eines Landespolitikers äh, sehen. Andere Fragen sind natürlich sehr Diffus im Bereich der Verkehrspolitik haben, spielt der Bund eine Rolle, spielt das Land eine Rolle, die Kommunen, ähm, da ist eine Zuordnung so ganz eindeutig nicht der Fall. Andere Ressorts, die natürlich objektiv wichtig sind, erreichen nur eingeschränkt äh, die Gesamtbevölkerung und mit äh, Themen aus dem Bereich äh, der inneren Sicherheit oder der Polizei ist auch nur bedingt ein Massenpublikum für eine Wahl zu mobilisieren.
0: Wie schätzen Sie dazu die Stimmung in Mannheim ein? Weicht die ab von einem klassischen Landestrend?
1: Naja, wir haben natürlich ähm, schon äh, insofern eine besondere Situation, als jetzt ja Mannheim nicht ganz so unbedingt typisch ist für das Land Baden-Württemberg. Es hängt äh, historisch schon mal damit zusammen dass es eine viel stärker arbeiter- und industriegeprägte, und zwar traditionelle industriegeprägte Stadt gewesen ist. Wir haben eine ganz klassische Randlage. Wir haben eine zweifelsfrei strukturelle Benachteiligung von Mannheim in diesem noch nicht so lange existierenden Land Baden-Württemberg, was ja ganz erkennbar immer mehr Funktionen aus dem Land nach Stuttgart oder in den Stuttgarter Raum zieht. Viele Einrichtungen hat Mannheim zunächst Richtung Karlsruhe verloren und dann hat Stuttgart sich das auch wiederum von Karlsruhe geholt. Also da haben wir schon eine Besonderheit, die da ist. Und wir haben ja auch zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl eben nur zwei Wahlkreise gehabt, bei denen die AfD eben herausragende Ergebnisse, Direktmandat bekommen hat. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen der Struktur geschuldet. Früher war Mannheim ein aufgrund dieser Arbeiterstruktur ein, eine Hochburg der SPD. Und man sieht halt eben auch den klassischen Niedergang der Sozialdemokraten, den man insgesamt in den letzten Jahrzehnten in Deutschland erkennt, auch exemplarisch sehr stark in Mannheim. Und Baden-Württemberg spielen die Sozialdemokraten ja nur noch eine sehr untergeordnete Rolle im Hinblick auf die Wahlergebnisse und nicht erst seit einer Legislaturperiode. Das hat sich natürlich dann in relativ, auch in Mannheim, entsprechend bemerkbar gemacht.
0: Ich ahne also, wohin die Reise geht, wer am Ende möglicherweise Ministerpräsident bleibt. Aber in welcher Farbkonstellation denn?
1: Das ist mit Sicherheit äh, die, die eigentlich spannende Frage. Gibt es andere Koalitionen, äh, die äh, einen grünen Ministerpräsidenten mittragen? Oder wird diese doch eigentlich von beiden Parteien relativ ungeliebte grün-schwarze oder schwarz-grüne Koalition weitere fünf Jahre in Baden-Württemberg geben? Ich glaube, beide Seiten wären über eine solche Situation nicht unbedingt glücklich, aber in die Opposition will natürlich auch niemand.
0: Einen ganz kurzen Blick sollten wir nochmal auf die andere Seite des Rheins werfen. Dort äh, wird am selben Tag SPD-Amtsinhaberin Malu Dreyer antreten gegen CDU-Herausforderer Christian Baldauf. Ist der Fall da genauso klar?
1: Also äh, natürlich ist Baden-Württemberg als solches noch nicht klar, äh, sondern wir haben nur bestimmte ja, Schwerpunkte. Und man muss einfach auch sehen, dadurch, dass sich die traditionellen Parteibindungen ja ganz allgemein in den letzten Jahrzehnten immer stärker gelockert haben, können auch viel schneller Veränderungen der politischen Stimmung auftreten. Das heißt, es kann auch bei entsprechenden Konstellationen sehr deutliche Plus- oder Minuswerte für einzelne Parteien auftreten. Und deshalb sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, Monate vorher ähm, irgendwelche Prognosen abzugeben. Aber wir wir haben natürlich im Prinzip in Rheinland-Pfalz eine ganz andere Ausgangsposition, sondern wir haben ja eine, eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin in einem auch sehr unterschiedlichen Land, wenn Sie daran denken, das Trierer Land und die Pfalz haben relativ wenig miteinander gemeinsam und auch ganz andere Ausgangsvoraussetzungen und die die Malaise der Sozialdemokratie, die wird sich mit Sicherheit mit einem deutlichen Minus auch bei der SPD in Rheinland-Pfalz niederschlagen. Aber auch da haben wir die Frage wieder, welche Koalition wird denn anschließend ausreichen, um eine Mehrheit zu bilden? Und von daher ist im Hinblick auf. Die Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsident, glaube ich, das rennen da auch noch relativ offen.
0: Dann kommen wir jetzt zur Bundestagswahl. Und wann immer eine Bundestagswahl ansteht, dann wird's historisch. Aber diesmal werden wir einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin bekommen, wer weiß. Jedenfalls Angela Merkel tritt nicht mehr an. Und ständig hört man aus fast allen politischen Lagern, wir werden sie vermissen. Werden wir das?
1: Das ist jetzt nicht die Frage, die man einen Meinungsforscher stellen kann, weil das wäre ja eine sehr persönliche Bewertung an der ganzen Situation. Aber was man glaube ich, schon, und gerade wenn man es jetzt mal mit der Schlussphase von Helmut Kohl, die über eine ähnliche Regierungszeit im Amt war, was die Dauer angeht, vergleichen, dann ist das Standing von Kohl in seinem letzten Regierungsjahr ein wesentlich bescheideneres gewesen, um es mal freundlich auszudrücken, als das Ansehen, das die Kanzlerin jetzt in ihrem letzten Regierungsjahr äh, erlebt. Und von daher sind natürlich auch im Rahmen der angesprochenen Polarisierung zum Beispiel im Hinblick auf AfD-Anhänger natürlich da sehr, sehr viele froh, wenn Merkel dann weg ist. Ähm, aber die große Mehrheit gibt ihr ja doch seit Monaten Bestnoten bei ihrer Bewertung, zum Beispiel im Politbarometer. Und da werden sehr viele dann zumindest mal in den Monaten danach diese etwas unaufgeregte Art des Gierens vermissen. Und ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird es schon eine längere Zeit schwierig haben, in diese Fußstapfen zu treten.
0: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, ich habe so gar kein Gefühl, der in einem Jahr Kanzler ist.
1: Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen überhaupt der Eindruck in der Gesamtbevölkerung. Die Tatsache, dass irgendwann Ende dieses Jahres Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin sein wird, ist in der Breite der Bevölkerung so wirklich noch nicht angekommen. Natürlich weiß jeder, dass sie nicht mehr antritt, aber gefühlt haben wir da noch nicht das breite Bewusstsein darüber, dass da eine Ära zu Ende geht und da ja außer der SPD bisher noch keine der Parteien zum Beispiel einen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin benannt hat, ist ja auch das Rennen noch nicht so richtig personalisiert in Gang gekommen.
0: Nun soll es ja endlich mal einen CDU-Chef geben, das ist ja geradezu eine Leidensgeschichte, einen Parteivorsitzenden für diese Regierungspartei zu finden. Wer wird es denn jetzt?
1: Ja, das ist natürlich halt auch ein, eine Folge der Corona-Pandemie und der rechtlichen Hürden, die das Parteiengesetz vorschreibt für die Wahl eines Vorsitzenden. Das ist halt eben nicht einfach mit einer Online-Abstimmung zu machen, weil die rechtlich nicht verbindlich ist. Und von daher ähm, musste die CDU jetzt den Parteitag mehrfach verschieben und wird jetzt mit einer seltsamen Konstruktionen versuchen, einen Vorsitzenden, einen Vorstand zu wählen. Da kann man ja auch noch gewisse Fragezeichen anbringen, ob das am Schluss denn nicht auch wiederum angefochten wird und dann könnte die ganze Malaise noch weitergehen.
0: Und dann gibt es noch Markus Söder, der in seiner Münchner Staatskanzlei sitzt und sich denkt, mir doch egal, wer die CDU führt. Halten Sie es für möglich, dass wir am Ende des Jahres einen CSU-Bundeskanzler haben? Das hatten wir ja noch nie.
1: Also möglich ist es auf jeden Fall. Und wir haben es ja bei Strauß und bei Stoiber auch gesehen, dass die CSU auch ab und an den Anspruch erhebt, einen von Ihnen als gemeinsamen Kanzlerkandidaten zu nominieren. Das war zweimal nicht erfolgreich und jeweils auf Strauß und auf Stoiber folgten dann 16 Jahre Helmut Kohl beziehungsweise 16 Jahre Angela Merkel, die da jeweils immer verzichtet hatten äh, zu kandidieren, aber ähm, das ist eine Entscheidung, die in den nächsten Monaten dann äh, fallen wird. Und das ist natürlich äh, auch eine Frage jetzt nicht nur des Verhältnisses von CDU CSU, sondern es ist am Schluss eigentlich auch eine Frage, mit welchem Kandidaten oder Kandidatin die die CDU und die CSU sich die größten Chancen ausrechnen bei einer Bundestagswahl mal erfolgreich sein zu können. Wenn Sie die letzten Bundestagswahlergebnisse anschauen, dann ist natürlich das Ergebnis für die CDU, CSU, das ja mal besser, mal schlechter, aber insgesamt immer ganz deutlich führend gewesen ist, ein äh, ganz entscheidend auf die positive Bewertung in, einer, in der Breite der Bevölkerung der Kanzlerin zurückgegangen. Und dieses Pfund An der Wahlfront wird der Union dieses Mal fehlen und deshalb wird die Frage, welche Person am Schluss Kanzlerkandidat sein wird, schon entscheidend für das Wahlergebnis sein und damit natürlich auch in dem Kalkül der CDU und der CSU eine große Rolle spielen, mit welchem Kanzlerkandidaten man dann ins Rennen gehen wird.
0: Ja und vermutlich wird diese Entscheidung auch dazu führen, ob manche Bürgerliche doch sagen, doch dann will ich vielleicht die Grünen Frau Baerbock oder Herrn Habeck?
1: Also das kann natürlich schon sein. Auch da ist natürlich die Frage, wie überzeugend kann ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin der Grünen sein, auch angesichts der erkennbaren Stärke einer Partei, die ja so im Bereich von 20 Prozent liegt, ob sie dann wirklich glaubwürdig einen Führungsanspruch auf das Kanzleramt äh, erheben kann oder ob man das dann doch etwas belächelnd ähm, nicht so ganz ernst nimmt. Aber ähm, grundsätzlich ist der Hauptkonkurrent für die Union die Grünen äh, und, äh, in, und bei dem Kampf sozusagen um die äh, mittleren äh, bürgerlich-modernen Wählerschichten, die am Schluss den Ausschlag im Hinblick auf das Wahlergebnis geben werden.
0: Jetzt reden wir seit einiger Zeit schon über die Bundestagswahl und haben die SPD noch gar nicht erwähnt. Das ist schon bitter, oder?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Die Sozialdemokratie befindet sich in der Krise. Aber das ist nicht nur eine Krise dieser Legislaturperiode oder der vorausgegangen, sondern wir haben ja schon mehrere Wahlergebnisse auf Bundesebene und schon gar auf Landesebene erlebt, bei der die Sozialdemokratie an der Urne weit hinter ihren früheren Ergebnissen gelegen hat. Und ähm, das ist natürlich eigentlich ein ähm, Ergebnis einer extremen Schwierigkeit, sich in dem veränderten Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland zu positionieren, weil keine Partei hat so viel Konkurrenz durch andere um angestammte Wählerschichten wie die spd wir haben natürlich die erste, das erste große Problem der Sozialdemokraten war die, waren die Entstehung der Grünen, die sich überwiegend um Wähler aus diesem Lager bemüht haben. Dann hatten wir mit Schröder und Lafontaine die Entstehung der Linke, die sozialdemokratische Wähler auch abspenstig gemacht hat. Dann haben wir durch die Positionierung der Union stärker in der Mitte auch eine noch gewachsenere Konkurrenz zwischen der SPD und der Union erlebt. Und La Last but not least ist natürlich auch das Aufkommen, der AfD eine Entwicklung gewesen, die auch ähm, ehemalige sozialdemokratische Wähler erreicht hat. Und von daher befindet sich seit jetzt schon vielen Jahren die SPD in einem Vielfrontenkrieg mit äh, vielen anderen Parteien um äh, entsprechende Wählerstimmen. Und hat es äh, ausgesprochen schwer, weil je nachdem, in welche Richtung sie sich stärker positioniert, sie an den anderen Fronten dann entsprechende Verluste macht. Und das ist das große Dilemma, in dem sich die SPD seit längerer Zeit befindet.
0: Das heißt, man kann auch die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz nicht so richtig ernst nehmen?
1: Naja, die Sozialdemokraten äh, müssen auf jeden Fall ihrer äh, historischen Rolle im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland gerecht werden und immer noch den Anspruch erheben, dass sie grundsätzlich auch die Führung äh, innerhalb eines äh, politisch-linken Lagers heben. Man kann natürlich auch äh, angesichts äh, von möglichen Veränderungen in einer Größenordnung von vier, fünf Prozentpunkten bei verschiedenen Parteien sich auch eine Konstellation vorstellen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht die allerwahrscheinlichste ist, bei der die Sozialdemokraten knapp vor den Grünen landen und es auch vielleicht für SPD-Grüne und Linke, wenn man denn da einen politischen Konsens findet, auch zu einer Mehrheit im Parlament führen kann. Und dann wäre auch mit einem Wahlergebnis vielleicht von 25 Prozent, wenn es ganz gut läuft für die Sozialdemokraten, auch der Anspruch auf die Kanzlerschaft eine realistische Option. Aber es ist nicht gerade das, wonach es momentan oder wonach es seit Monaten aussieht.
0: Da würde ich gerne nochmal den Bogen spannen zu dem Beginn unserer Unterhaltung. Es ist ja auch schon so, dass Demoskopen immer wieder kritisiert werden. Es ist ja auch viel darüber gesprochen worden, dass sie daneben lagen, bei Weltlagen wie der US-Wahl 2016 oder beim Brexit im selben Jahr. Auch bei der AfD, Bundestagswahl 2017, gab es andere Einschätzungen vorher über die Stärke dieser Partei. Das heißt, die Stimmung in der Bevölkerung ist möglicherweise grundsätzlich unberechenbarer geworden. Wie viel Prozent der Wähler entscheiden sich am Wahltag erst, was sie wählen?
1: Also das bildet gar nicht auf die verschiedenen Sachen wie Brexit oder US-Wahl äh, früher eingehen, ähm, die man ja ähm, problemlos eigentlich... Äh, mit methodischen, korrekter Interpretation der Wahlergebnisse auch erklären könnte. Aber wir können das auch dieses so ganz explizit nicht sagen. Es ist, ob jetzt wirklich auf dem Weg zum Wahllokal die letzte Entscheidung findet. Aber was wir definitiv sagen können, dass die, der Personenkreis, der sehr spät, und da reden wir jetzt eher von den letzten, der letzte Woche vor der Wahl, ihre Entscheidung trifft, deutlich größer geworden ist als vor Jahrzehnten, wo wir viel stärkere Festlegung über Wochen vor der Wahl für die Wahlentscheidung schon hatten. Wir hatten früher ganz kleine Gruppe von Wechselwählern, die dann sehr lange überlegt haben und koalitionstaktisch ihre Stimmen eingesetzt haben. Heute haben wir vor einer Bundestagswahl eine große Mehrheit der Bevölkerung, die sich immer noch eine Woche vor der Wahl noch vorstellen können, mehr als eine Partei zu wählen. Und von daher verlagern sich natürlich auch die Wahlkämpfe immer näher an äh, den Wahltag heran. Ähm, und äh, Triumphe, die man in Umfragen zwei, drei Monate, äh, denken Sie an den Schul Schulzeffekt 2017, in den Umfragen mehrere Monate vorher erlebt hat, die sind dann äh, gegebenenfalls äh, am Wahlsonntag überhaupt nicht mehr in Ansätzen erkennbar.
0: Eine ganz wichtige Frage für uns Mannheimer ist natürlich, wird man Sie am 26. September am Wahlabend live im ZDF sehen?
1: Ähm, wir sind äh, wie bei jeder Landtags- und Bundestagswahl auf jeden Fall an dem Standort, von dem das ZDF seine Wahlsendungen überträgt und machen da live die Hochrechnungen und Prognosen und Analysen äh, für das ZDF auch zur Bundestagswahl und zu welchen anderen Landtagswahlen an diesem Sonntag auch noch stattfinden mögen.
0: Und dann sind Sie auch im Fernsehen.
1: Da werden wir auch mit der Kamera ab und zu erfasst werden. Aber man muss einfach sehen, wir haben heute inzwischen so viel mit unseren Analysen und Rechnungen und Hochrechnungen zu tun, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, die eine oder andere Frage dann live zu beantworten.
0: Lieber Herr Jung, wir kommen zum Finale. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden.
1: Oje! Oh <lacht>
0: Das Spannendste an der Demoskopie ist?
1: Dass anschließend im Gegensatz zu allen anderen Umfragen auch wirklich das ausgezählt wird, was man mit einer Zufallsstichprobe vorher versucht hat zu messen.
0: Meine größte Niederlage als Wahlforscher war?
1: War die Volkskammerwahl 1990, als wir am Wahlabend im Palast der Republik in einer Flut von eingehenden Meldungen aus den Stimmbezirken einfach untergegangen sind und äh, über eine Stunde gebraucht haben, um diese ganzen Ergebnisse alle für Computer eingeben zu können.
0: Meinen Kritikern, die Telefonbefragungen für nicht repräsentativ halten, sage ich,
1: es ist das Einzige, was wir als solides Instrument haben weil alle anderen Verfahren einfach schlechter sind, insbesondere die verschiedenen Online-Befragungen, bei denen ja viele Menschen so oft wie sie wollen an diesen entsprechenden Umfragen auch teilnehmen können.
0: Super, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Herr Jung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.